0: Inspiration you, you and you. And you. Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Karrieren und Kurse. Heute ist Gartendesignerin Claudia Wolf bei mir zu Gast. Liebe Claudia, Servus und herzlich willkommen.
1: Hallo, Servus Christian.
0: Ich freue mich sehr dass wir da plaudern können. Ich bin ja absolut jemand, der versucht, einen grünen Daumen zu haben. Es gelingt mir eigentlich in der Long Run recht gut, aber ich habe keine Ahnung. Wir beide sprechen heute über Gärten, über Terrassen, auch über Sportplätze. Und ja, Karrierewerdegang steckt ein bisschen drinnen. Mich interessiert wie du in diese Branche gekommen bist. Ich glaube, schon von Kind an war das Thema für dich. Wird es bei dir begonnen, dich für dieses Thema zu begeistern?
1: Ja, ich habe mit dieser Frage gerechnet und habe mir so gedacht, <lacht> <lacht> ja. auf der Fahrt hierher, eigentlich wurde der Grundstein wirklich in meiner Kindheit gelegt. Meine Eltern haben nicht nur eine Wohnung in Wien, sondern auch ein Haus im Burgenland mit sehr großem Grundstück immer gehabt. Also wirklich mit Wald und Bach und Wiesen und Obstgärten. Und während der Woche war halt das Leben in Wien, wo meine Mutter... Eine, in der Modebranche tätig war, also von, der, von daher vielleicht so irgendwie dieses Design, was mir ja schon, <lacht> auch <ey>? irgendwie
0: also.
1: <lacht> in die Wiege gelegt wurde. So, Also die Wohnung war durchgestylt, die Einrichtung total abgestimmt, farblich und alles. Und die Wochenenden eben dann am Land, im Burgenland, wo ich als Kind natürlich nur spielerisch Naturgartenfreunde genossen habe, aber meine Eltern diese zwei, drei Tage wirklich damit verbracht haben, im Garten Bäume zu setzen, Obstbäume zu veredeln, Rasen zu mähen, also das ganze Programm, was halt so am Land irgendwie notwendig ist bei einem großen Grundstück und wir als Kinder natürlich auch Hand anlegen mussten, sollten, mehr oder weniger ja. freiwillig natürlich.
0: Aber irgendwann ist Aber dann zum...
1: Man bekommt doch was mit und man arbeitet mit der Natur, man genießt es mehr oder weniger jetzt und ja, aber irgendwie dann im Erwachsenenalter, nachdem ich verschiedene Studien ausprobiert habe, die es nicht so waren, also ich habe so ungefähr die ganze Grund- und Integralwissenschaftsfakultät durchgemacht wow, ja. mit Psychologie, Philosophie, Soziologie und so weiter, immer nur so ein Semester, bin ich dann gelandet bei meinem Studium auf der Bodenkultur, also auf der Universität für Bodenkultur und habe dort mit dem Studienversuch damals noch Landschaftsplanung und Landschaftsökologie, nein, Landschaftspflege und Landschaftsökologie begonnen, der dann halt in ein reguläres Studium umgewandelt wurde während meiner Studienzeit und umgenannt Landschaftsplanung und Landschaftsgestaltung. <lacht> ja, und also, das war es dann irgendwie. Also das war mein Studium, das war die Beschäftigung mit der Natur, das war das Planerische, das Kreative. Das auch irgendwie, auch dieser Wunsch, den Menschen irgendwie was Schönes zu geben, also in Form von Gärten, ja, also wirklich eine Bereicherung.
0: Mhm. Spannend, spannend. Boku -Win, also du warst in einem Versuch dabei und der ist dann letztendlich zur Serie geworden, weil es ein Erfolg war, nämlich. Ja, 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 ja. Das war so auch
1: der Trend der Zeit, diese Ökologie.
0: Ja. Bewegung und, ja. Und du hast ja auch, ähm, einiges Zusatz, Zus Zusätzliches noch gemacht. School of Design London oder Pflanzendesign bei Pete Udolf, dann Noel Kingsbury, Tom Stewart Smith. Ich kenne die Leute nicht, aber es klingt ja. unglaublich leibend ja. alles von. Ja. Das
1: sind halt so ein bisschen die Größen äh, der Gartengestaltung der letzten Jahre. Äh, hauptsächlich, also wie, wie man an den Namen merkt, <lacht> aus dem Ausland. Also ja. in Österreich ist die Schön langsam tut sich in Österreich mehr, aber äh, England, die Wiege der Gartengestaltung, ja. der Gärten, alle Leute komplett gartenbegeistert und auch äh, dieses diese Bewegung, das, diese naturalistischere Gartengestaltungsbewegung äh, aus den Niederlanden, also mit Piet Udolf. Mhm. Äh, das sind ganz einfach Sachen, die, also, die mich interessiert und auch dann natürlich inspiriert haben und ja wo man ganz einfach viel lernt, mitkriegt, wo eine große Gier war, das Wunderbar, zu ja. erleben, zu hören, zu sehen, mit diesen Leuten direkt halt irgendwie äh, ja. Kontakt zu haben und ja. was von ihnen mitzubekommen. ja
0: Und ein bisschen kann man ja auch deinen Namen ergänzen, weil sich ja der ORF zum Beispiel dich ausgesucht hat, auch als Gartenexpertin für etliche Folgen. Da habe ich immer wieder was gesehen. Wie ist denn das zustande gekommen? Klingt das äh, ja super. Ja. Ja,
1: das ist schon viele Jahre ja, her. Ja, das war recht witzig. Ich war damals beschäftigt, bei der Firma Stakel, also ganz also bekannt Begriff, ja. und wir hatten eine Messe im Schloss Laxenburg und ich war beim Stand und bin da so von, von meinem Stand, von der Bühne weg. Die ja. Bühne, also der Stand war meine Bühne weg. gescoutet worden von einer Dame vom ORF, die gemeint hat: Ah, Sie sind die Richtige. Ach, schön. Nachdem ja. sie halt mich nur kurz begrüßt hat, Sie brauche ich und ah, wollen Sie nicht für den ORF da irgendwie was machen? Und wir haben da so eine Gartenschiene und ja, ja, war richtig eine interessante Zeit, das zu machen. Und eine ja, Spannende Erfahrung kann man. War sehr lange dir, her.
0: Kann ich mir vorstellen. Also du hast die stark erwähnt, eine Großgärtnerei. Du warst Baustellenleiterin, hast für große Betriebe gearbeitet. Wie ist dann der berufliche Einstieg genau vonstatten gegangen? Was waren da die, die Hauptaufgaben, die du, die du da gemacht hast? Also, was, was kann ich mir unter Baustellenleiterin vorstellen? Ich kann mir was vorstellen, würde es aber gern von dir hören. <lacht> okay.
1: Ja. Uh, also wenn der Wunsch über Gebiet bei Leuten, Firmen, also bei Privatmenschen oder bei Firmen oder Gemeinden äh, was, was Gärtnerisches irgendwie äh, zu gestalten lassen, dann wird mal, kommt als erster Schritt die Planung, dann natürlich der Kostenvoranschlag, was mhm. wir dieses ganze der Ding kosten. Der gehört ja. äh, Und dann, wenn das beauftragt wird, die Organisation, wie verwirklichen wir das jetzt? Und das ist eigentlich auch ein bisschen ein Brocken. Ja, also so wie wenn man ein Haus baut. Jeder, der mal ein Haus gebaut hat, weiß, das Ganze ist nicht viel organisiert gehört. Die Leitungsverlegung, wann kommt der Professionist? Will man eine Bewässerungsanlage? Wann muss ich den Stromanschluss machen? Mhm. In den Garten hinausleiten? Will ich noch zusätzlich eine Gartendusche? Ja, also diese ganzen Fragen, die auftauchen, wann bestelle ich die Pflanzen? Ist jetzt die richtige Zeit zum Setzen? Woher nehmen wir die Pflanzen? Wo werden die hingestellt? Jetzt heute ist ein Regentag, jetzt müssen wir das alles verschieben, also diese ganzen Geschichten rundherum, die dann ganz einfach passieren. Das ist Bausteinleitung, der Kontakt mit den Kunden und mit den Professionisten, die ausführen, also die unterschiedlichen Gewerke, sprich Bewässerungsfachmann, Elektriker, Lieferanten, Steinebau, also Wegebauer, die ganzen Steinarbeiten, die zu machen sind, Holzarbeiten, dass man das alles organisiert und dann. Ja, zu Zufriedenheit der Kundschaft hoffentlich zu Ende führt.
0: Ja, das, da habe ich schon einiges Gutes von dir gesehen und auch gehört von aus dem Freundeskreis. Immer wieder zufällig, ja, das hat die Claudia Wolf gemacht. Oh, spannend, kenne ich ein bisschen und und so weiter und so fort. Etwas mehr als zehn Jahre her, glaube ich, dass du dich selbstständig gemacht hast mit gartendesign Bindestrich. Wolf.at, werden wir natürlich in den äh, Shownotes dann verlinken, auch wie man dich erreichen kann, auch einen tollen Instagram-Auftritt. Was war damals dann der Trigger dazu, dass du gesagt hast, so jetzt mache ich mich selbstständig?
1: <lacht> der Trigger war schon ein bisschen, wie soll ich sagen, eine... Was eigentlich normalerweise nicht der Trigger ist, wenn man selbstständig wird, weil selbstständig sein ist eigentlich sehr anstrengend, aber der Trigger Stimmt. war schon für mich so, ich mache mir es ein bisschen einfacher, ich werde mein eigener Herr, ich kann ein bisschen flexibler reagieren, was will ich wirklich machen, welche Art von Gärten, auch welche Art von Klientel, welche Kundschaften, nicht? möchte ich für Gemeinde, möchte ich für die öffentliche Hand arbeiten oder möchte ich eher für Privatkunden arbeiten? Was ist mir wichtig, irgendwie, auch im Verhältnis zu meinen Kundschaften? Ja, wie möchte ich das gestalten? Das ist einfach ein bisschen mehr Freiheit zu haben mhm. in diesem ganzen Prozess.
0: Und dein Firmensitz ist ja auch in einem Gartenbezirk, eigentlich im 22. Bezirk in, in Wien, in Donnerstadt. Das spielt sicher ja mit, dass man relativ kurze Wege zu vielen potenziellen Kunden hat, weil dort gibt es ja viele, viele Gärten, oder?
1: Dort gibt es viele Gärten. Ich mache dort auch viele Gärten, also in der näheren Umgebung, aber also mein Wirkungsbereich, wenn man so Wie sagen kann, ist, ist durchaus größer. Also ich ich habe jetzt also die direkten Kontakte und die, die Gärten die Gartenausführungen habe ich so beschränkt auf das östliche Österreich, also sprich Niederösterreich, Burgenland, Wien. Mhm. Was ich aber auch mache, sind diese Online-Planungen, falls okay. du das auf der Homepage gesehen hast. Ja. Und das geht, ist also, jetzt ja. vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wirklich ne? weltumspannend, also es also, rühren sich Leute, ja, oh ja, online, die einen Garten in Griechenland ja. haben, äh, in Australien, also Deutschland natürlich überhaupt, also der deutsche Raum, Deutschland, äh, mhm. Schweiz, also das ist eigentlich sehr spannend, da auch für andere äh, Klimazonen und, und, und andere Kulturen äh, Gärten zu planen, sei das heißt es jetzt nur aus der Ferne, was natürlich jetzt nicht so... Detailliert sein kann, also wie diese aber direkten Besuche, aber es ist sehr spannend.
0: Da habe ich gleich eine Folgefrage. Gibt es den typischen, weil du mit der Online-Schiene natürlich worldwide, das verstehe ich schon, gibt es den typischen österreichischen Garten, den man international skalieren will oder so, wenn man sagt, ich möchte das so, wie es die Österreicher machen, gibt es da irgendwas? Nein, oder?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich denke da hin und wieder nach. Darüber sogar muss ich sagen, weil sich ja Österreich so im Tourismus, äh, also wie er sich verkauft, durchaus so diese Schiene gemacht hat mit Mozart, Schönbrunn und Schönbrunn ja auch einen Garten hat, nicht? Und Belvedere Garten und so auch weiter. Einen
0: Baugarten, darum ist sehr schön. Ja,
1: nicht, inwieweit man das auch vermarkten kann. Aber eigentlich ist das nicht typisch österreichisch, weil die Österreicher ganz abgekupfert haben von den Italienern und den Franzosen und die das in viel größeren und spektakuläreren Maß verwirklicht haben mhm. und eher für diesen Art von Garten stehen als die Österreicher. Ja, vielleicht die kleinen Biedermeier-Innenhöfe im 7. Bezirk, aber das ist jetzt nicht was, was ich äh, exportieren
0: kann, sozusagen. Ja. Na, sehr, sehr spannend. Die Frage hat sich jetzt aus dem Gespräch ergeben. Ein bisschen mehr als zehn Jahre selbstständig. Es kam irgendwann etwas, was wir uns nicht gewünscht haben, die Pandemie nämlich, die uns alle irgendwie vom Schiedsrichterstuhl kaut hat. Aber... Das war nicht uninteressant, glaube ich, für deine Branche, oder? Da haben viele Leute Zeit und Muße gehabt, sich einmal auf das ganz Nahe, den eigenen Garten zum Beispiel oder sonst irgendetwas zu konzentrieren. Auch Firmen haben ihre Terrassen sich angeschaut, sie nickte mal in der Zwischenzeit. Ja, ja. Also, wie war denn diese Zeit, jetzt unabhängig vom Privaten, was für uns alle deppert ja, ja, war, das ja, ist ja. klar.
1: Nein, also das war wirklich, also es haben ja mehrere Branchen gespürt, nicht? Ja. Und die Gartenbranche speziell, weil die Leute wirklich gemerkt haben, wie wichtig dieser private Freiraum ist, sei es jetzt der kleine Balkon, die Terrasse, die Dachterrasse oder eben auch nur ein Reihenhausgarten oder ein größerer Garten und wie sehr ich diesen Freiraum nutzen kann, wenn ich jetzt sonst nicht hinausgehen soll oder möglichst wenig hinausgehen soll und was ich mir da schaffen kann und ja, wo ich auch irgendwie Luft schnappen kann, wo ich Grün genießen kann, wo ich ein bisschen eine Entspannung finde in dieser wirklich so also bedrückenden Zeit und dass ich durchaus eben Tätigkeiten ins Freie verlagern kann, sprich Homeoffice, äh, Kochen äh, und, und im freien Sitzen, jetzt zum Beispiel auch vielleicht mit der Großfamilie, was man im Zimmer vermieden hat, <lacht> und da mal gemütlich eine Grillrunde machen. Ja. Also, und äh, dadurch auch ein bisschen dieser Boom, den Garten dementsprechend einzurichten, das heißt Plätze zu schaffen, die ein bisschen ruhiger und abgeschiedener sind, mehr privatet haben, wo ich vielleicht in Ruhe arbeiten kann, Yoga machen kann, äh, dann eben auch vielleicht das eigene Pool, Whirlpool, diese Wellness-Geschichten unterzubringen und umgekehrt halt dann auch diesen Platz zu schaffen für das Treffen mit Freunden oder das Zusammensitzen mit der Familie beim Essen, eine Outdoor-Küche installieren, also diese ganzen Geschichten, äh, die zuerst so ein bisschen ja nicht so wichtig waren, also die uns zwar uns äh, in der Gartenbranche bekannt waren, aber den Leuten gar nicht so bewusst waren, das kann ich wirklich machen, das kann ich verwirklichen und auch auf kleinem Raum und auch mit kleinerem Budget. Und das, ja, war sehr erfreulich, das zu sehen, wie viel Wert dieser Garten auf einmal bekommen
0: kann. Ja, und hat auch, glaube ich, insgesamt, im, du hast jetzt viel angesprochen, eigene Räume, Fitness daheim und solche Sachen, viele Trends einfach initiiert, die, glaube ich, anhalten werden. Ich hoffe, dieser pandemie ist endgültig vorbei. Was uns bleiben wird, ist der Klimawandel. Und auch das hat natürlich, glaube ich, immensen Einfluss auf das, wie man bepflanzt, was man pflanzt. Und auch da ein paar Worte dazu, bitte.
1: Ja, also speziell im heurigen Sommer bin ich wirklich von vielen äh, also Kundschaften, die ich schon über Jahre begleite, aber auch von äh, Leuten, die neu an mich herantreten, äh, darauf angesprochen worden: oh, aber was können wir jetzt pflanzen, was soll man ändern im Garten, wie macht man den Garten, äh, dass das funktioniert. Äh, heuer ist mir das alles eingegangen, es ist so trocken, man muss auf das reagieren irgendwie, ich möchte nicht ständig gießen und auch wenn ich gieße, schauen Sie, wie die Pflanze ausschaut heuer und soll man die rausschmeißen. Also wirklich Themen, die man jetzt irgendwie im engsten <lacht> Wohnbereich ja. auch äh, merkt, dass sich das Klima ganz einfach ändert. Es wird heißer es wird trockener und es ist also auch speziell zu erleben, wenn die Leute auch eine Bewässerungsanlage haben und gießen, 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 dass die Pflanzen trotzdem nicht zurechtkommen, weil ganz einfach die Luft zu trocken und zu warm ist. Also dass die Wurzeln gar nicht so viel nachtransportieren können, was oben... Äh, na, transpiriert wird Trans von den Blättern, mhm. nicht Schönes also was ja, verdunstet. Genau. ja. ja. die Transpiration. Ja, ja. Und die Pflanze dann trotzdem irgendwie gelbe Blätter kriegt oder irgendwie fahl wird und ja nicht so knackig grün. Und auf das muss man jetzt ganz einfach reagieren, indem wir ja andere Pflanzen ganz einfach in unsere Gärten bringen, die pflegeleichter sind, die mit dem Stress zurechtkommen. Und ich habe das heuer beobachtet im Sommer, also auch in meinem eigenen Garten. Die Pflanzen aus dem mediterranen Raum haben das weggesteckt. Also unsere Hanfpalme, der Granatapfel, die sind wunderschön. Und wenn ich rausschaue in die Nachbarsgärten, ja, die also Phosizien, Vigelien, mhm. was die Leute halt so haben, diese typischen Pflanzen der letzten Jahre, die haben das nicht ausgehalten, also die schauen ein bisschen traurig aus. Also jetzt im Herbst sowieso, war auch schon vor einem Monat natürlich.
0: Du hast jetzt ein paar Pflanzen genannt. Gibt für dich irgendwie eine Pflanze des Jahres? Irgendwas, was total im Trend liegt und, und dann auch ein absolutes Don't, dass man eigentlich nicht mehr pflanzen sollte? <lacht> also Auch optisch?
1: Ja, also die Pflanze des Jahres, was ich jetzt irgendwie merke, also wir verwenden selber schon und auch andere Gärtner natürlich mit Vorbehalt seit 15 Jahren ist die Feige, nicht? Da haben wir okay. gesagt, na Feige, ja, Pflanzenmaß an einem Ort, der sehr geschützt ist und über den Winter vielleicht einpacken und also wirklich so <lacht> mit Samthand schon ein bisschen angepackt. Und also jetzt fast jede Kunde, die zu mir kommt, will eine Feige haben, ja. <lacht> und man kriegt sie in jedem Gartencenter, also die Feige dürfte, glaube ich, so ein bisschen die Trendpflanze geworden sein. Also ich liebe die Feigen von ihrem Laub her, die Früchte natürlich, also sind auch sehr schmackhaft, wenn man Glück hat. Hat man dreimal im Jahr Früchte, also das ist auch sehr dankbar von von der Erntemenge. Und ja, auch der Wuchs ist interessant, also diese gebogenen Äste. Also es freut mich durchaus, dass die Leute jetzt auf die Feige gekommen sind. Und dieses No-Go, also <lacht> gegen das ich auch schon die letzten Jahrzehnte, muss ich jetzt wirklich sagen, gekämpft habe, also die die ja durchaus praktisch ist als Einfassung, also als, als ja, Sichtschutz. Pflanze, Sichtschutzpflanze für Gärten. Also ich möchte das nicht absprechen.
0: Und aber sie aber gefällt da halt nicht, oder? Sie, ja,
1: es war irgendwie so eine tote Pflanze, ein bisschen. Ja. Also, mhm. weil sie eben nicht blüht und sehr einförmig ausschaut. Wobei, also, wenn man sie wachsen lässt, wie sie möchte, und große Exemplare sind auch sehr schön. Ja, also diese, Thujen-Hacken wollen die Leute jetzt zum Beispiel nicht mehr. Also ich komme jetzt in die Gärten und die Leute sagen sofort, äh, ich möchte was haben, aber bitte keine Thujen. Und ich denke mir, aha, interessant. <lacht> Dieses Thujen-Zeitalter dürfte jetzt einmal vorbei sein, vielleicht kommt es wieder. Aber er hat aber auch Gründe, dass die Thujen jetzt das Klima also nicht mehr gut verträgt. Also der ist jetzt mhm. auch zu trocken und zu heiß. Ja, kann ich die haben, Also die Leute, die uns jetzt zuhören, haben das vielleicht eh auch bemerkt, dass... Die Thujan vereinzelt einmal so gelb werden in der Hecke und dann, geht und dann die nächste meistens, Hecke ne? und dann geht es schnell. Also die kommen jetzt auch nicht zurecht mit und dem Und das war es dann mit Sichtschutz.
0: Auch, das ne? war dann, das auch, das auch, war's mit dann auch mit Schutz Sichtschutz, genau. und ja. Dann ist eine der, der Hauptbedeutungen irgendwie weg. Ich knall jetzt ein paar so Word rap mäßige Begriffe noch hin, weil Gartendesign ist ja mehr als nur unter Anführungszeichen die Pflanze, zum Beispiel auch deren Bewässerung. Was sind da irgendwie... Ich denke, wenn ihr einen Garten macht, dann denkt man das heutzutage mit. ne? Ja, Oder wollen viele Kunden das, mitdenken?
1: Ja, also automatische Bewässerung ist jetzt wirklich Standard geworden, muss mhm. ich sagen. Also das ist jetzt, äh, auch wenn man die richtigen Pflanzen wählt, aber äh, die Lebensrealität der Menschen ist ganz einfach so, dass sie nicht äh, ständig schauen wollen, ob die Pflanzen das Wasser brauchen. Die wollen das automatisieren, die wollen auf Urlaub fahren, die wollen, ja, das Wochenende wechseln ein paar Tage in der Zeit, wo es vielleicht extrem heiß ist ja. und das soll ganz, ich meine, man kann sich nicht hundertprozentig darauf verlassen, aber das ist ein bisschen ein Backup und man muss nicht die Nachbarn bitten oder die, die
0: Großeltern. Ja. So ich. mit Timer und App und all diesen ja, Dingen, ja, halt, ja, ja, war was halt so spielt. Ist, ja. Beleuchtung, auch wichtig, weil die lernen ja. zum Teil schon, oder?
1: Beleuchtung. Ich mag das sehr. Ich, ja. ich mag es auch sehr, habe es auch äh, bis vor drei, vier Jahren sehr, ich möchte jetzt nicht sagen extrem, aber den Kunden immer so auch vorgeschlagen, beleuchtet wir das, beleuchtet man das. Ich bin jetzt davon ein bisschen ab, abgekommen, weil das halt die Lichtverschmutzung, okay. die Ökologie irgendwie auch Ach mein so. Anliegen ist okay, na, und ist Insekten Punkt, ja. wirklich darunter ja. leiden, wenn da ein Licht ist und die schwirren da äh, sieben Stunden herum um das Licht und ermüden und sterben und ja, also Licht schon, aber sparsam eingesetzt, auch mit geringer Lichtstärke. Also es gibt dadurch so auch so insektenfreundliche Beleuchtungen und ja halt irgendwie kein Disneyland, aber so kleine
0: Highlights und dann abdrehen irgendwann um elf, wenn man schlafen das war ein geht. Ein wunderschöner Satz, kein Disneyland. Ein wunderschöner Satz. <lacht> ja, nein, das denkt mir ja gar nicht an diese ganze. Ich habe da im Neunten immer die Noise Pollution, also diese, dieser dieser verschmutzte Ton dieser Welt, diese Baustellen und so weiter. Aber die Lichtverschmutzung ist natürlich auch ein Punkt. Ja, ein Garten besteht ja auch aus Gartenmöbeln. Was sind denn da die Trends der, der letzten Jahre, Quartale, Monate?
1: Äh, ja, also ich bin halt, denke halt da wieder ein bisschen ökologisch. Also ich setze halt auf diese langlebigen, zeitloseren auch, ja. Materialien, äh, sprich Holz, Metall, äh, Sachen, die halt auch mit in Würde altern. Ja, also ein, ein Metallmöbel schaut auch, wenn es ein bisschen abgeschlagen ist, anders aus als ein Kunststoffsessel, der durch die UV-Strahlen mhm. <lacht> verbleicht und dann irgendwie so matt wird und abgekratzt ist. Und
0: gerne herumfliegt noch herum. Ne? Also von ja. dem
1: trennt man sich dann leicht und er landet am Müllplatz. Und, und ein Holzmöbel, das kann ich doch abschleifen. Das Metallmöbel kann ich auch abschleifen, neu streichen eventuell. Oder halt dieses... Shabby schick auch ein bisschen genießen, ja, wenn es einem gefällt.
0: Ja. Ähm, Beschattung ist auch ein Riesenthema, wenn es wärmer wird. Auch da ein paar Worte dazu.
1: Ja, Beschattung, also auch wieder diese Möglichkeiten, dass es wirklich also auf natürliche Weise mit einem großen Baum zu lösen, wobei entweder er ist schon vorhanden oder ich muss einen relativ großen kaufen, was halt...
0: Aber das magst Geld du ja, glaube ich. Oder habe ich irgendwo geht. auf der Homepage gelesen, man soll sich einen Baum setzen, trauen. Ja, das habe ich gelesen, glaube ich, so. Ja, soll ja?
1: man sich ruhig trauen, weil ganz einfach, der Schatten ist ganz was anderes, als unter einem Segel oder unter einer Berg oder zu sitzen. Mhm weil ich ja nicht nur den Schattenwurf und, äh, habe, sondern auch die Feuchtigkeit, nicht durch wieder dieses Wort Transpiration ja. der Blätter. Und das ist ein anderes Kleinklima und die Blätter rascheln. Es ist ganz einfach irgendwie gemütlich, auch wenn vielleicht ein bisschen was hinunterfällt, ein bisschen ja. Raub oder mal eine Frucht. Ja, ja. Also äh, hat durchaus was, äh, wenn es stark regnet. Äh, sind natürlich so Beschatter, die zusätzlich auch... Ähm, einen kleinen Regenguss abhalten, irgendwie angenehm, das heißt irgendwelche Glasüberdachungen, wo drunter ein Segel gespannt ist. Aber es ist ganz einfach stickiger und heißer unter sowas, also es ist mhm. zu überlegen. Oder die Kombination von beiden ist natürlich auch gut. Und was der Vorteil ist, ein Baum verliert im Winter die Blätter. Ja. Das heißt, auch wenn der jetzt nah bei der Terrasse ist, die Terrasse ist wiederum beim Haus, beschattet er mir das Hausinnere im Sommer und im Winter lässt er mir das Licht und die Wärme hinein, also
0: Mhm. ja, ist jetzt noch ein Vorteil eigentlich, einen Baum zu pflanzen. Dann gehen wir, zu, gehen wir eben ein bisschen jetzt hinein und dann hinauf zur Terrasse, aber zunächst noch hinein. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ein Trend auch ist, dass man, so wie es innen ausschaut, ein bisschen in den Garten weiterzieht oder den Garten ein bisschen reinholt oder diese, diesen Connect einfach stärker darstellt, dass der Garten nicht so ein Ding mit Duja und Markise ist, und, sondern irgendwie dazu gehört. Auch ja, da bitte. Ja,
1: ja, ja. Also, wenn ich bei Kundschaften bin, beim Erstgespräch und so ein bisschen mir den Garten, oder, ja, ich sage mal Garten dazu, die Baustelle ansehe, oder den bestehenden Garten, dann schaue ich auch immer, dass ich irgendwie so einen Blick ins Innere, oder ich frage halt auch direkt, sehe, dass ich ganz einfach weiß, wie ist der Stil drinnen, wie ist der Raum, von dem ich den Garten betrete, vom Bodenbelag, von den Möbeln her, von den Farben her gestaltet, weil das ganz einfach wirklich wichtig ist, dass das irgendwie dazu passt. Also, sei das heißt, es der ganze Garten, aber zumindest dieser Übergang, die ersten Meter, dass das eine Einheit bildet, nicht? Also, sprich, der Belag in der gleichen Farbe zumindest fortgezogen wird. Und dass ich auch diese Farben wiederhole, die vielleicht drinnen im Wohnraum ist das meistens, nicht? Der in den Garten führt, dass ich diese Farben wiederhole vom Mobiliar. Und ich erkenne dann auch oft so ein bisschen den Stil, wie die Menschen sind und weiß dann eher so irgendwie, in welche Richtung vielleicht auch der Garten gehen soll.
0: Und Ähnliches gilt ja auch für Terrassen, vor allem jene, wo man raussieht, dann, von dass ja. sich die weiterziehen. Das ja. ist bei mir gerade ein großes Thema. Ja. Ja. ja, Terrassen ganz kurz noch. Was pflanzt man da, wenn man wirklich in der Hitze liegt?
1: Oh. <lacht> ja, Terrassen ist nochmal extremer vom Klima natürlich. Weil, sich, also weil da wirklich die Gefäße auf einem Steinbelag meistens stehen, sich das alles irrsinnig aufheizt, der Wind geht meistens noch stärker, trocknet noch mehr die Pflanzen aus. Also da, ja, das ist wirklich jetzt schon ein großes Thema geworden, was man da schafft zu pflanzen, speziell in größeren Höhen, also wo der Wind noch extremer ist. Gräser funktionieren mhm. eigentlich. Auch super sehr aus. Sehr gut, schauen mhm. super aus. Also das ist das, was sehr gut funktioniert. Und sonst muss ich halt schauen, wenn ich also größere und üppigere Pflanzen setzen möchte, dass ich wirklich große Gefäße verwende, dass die Pflanzen möglichst viel Erdvolumen und dadurch Feuchtigkeit und Nährstoffe auch haben, um also diese widrigen Bedingungen da irgendwie zu überleben und halt dann ja die richtige Pflanzenwahl. Ja, das ist wirklich eine Herausforderung.
0: Wunderbar. So, und jetzt spiele ich noch was anderes an, weil ich habe den Sportwoche-Podcast und da sage ich dann immer Hallo, ihr lieben Sportbegeisterten. Mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und bin folgender Meinung. Es lebe Sport. Es ist Ja, und herzlich willkommen beim Sportwoche-Business-Athlet-Podcast. Mit meinem heutigen Gast, Gartendesignerin Claudia Wolf, spreche ich ein wenig über Sportstätten und Grün, sprich Golf, sprich Fußball. Servus, liebe Claudia. Und auch da bitte ich jetzt mal, was muss man als Golfplatzbesitzer, als Fußballplatz-Sportwart beachten? Was im Klimawandel noch dazu?
1: Also schön, wenn man mal einen Golfplatz Besitzen kann. Schon, gell. So wie der Gerald Bale, nicht? Der ja. kennt Fußballrasen und Golfplatz. <lacht> Wobei ich gehört habe, der hat den Golfsport fast mehr priorisiert in den letzten Jahren.
0: <lacht> ja, aber war genialer Kicker und ja. Mr. Green, genau. Ja.
1: <lacht> ja. ja, also wenn ich jetzt auf österreichische Verhältnisse eingehe, ist die Instandhaltung und, also, und Fithaltung und Pflegeleistung, die jetzt auch durch den Klimawandel <lacht> bedingt, ist wirklich eine Herausforderung geworden für die Rasenflächen, für die Sportrasenflächen, die wirklich gut funktionieren müssen. Mhm. Also äh, das hat man heuer im Sommer eh mitbekommen, speziell auf den Golfplätzen. Äh, das Green, das Fairway ja. war teilweise sehr trocken, sehr braun. Ich meine, halbwegs bespielbar, aber nicht äh, so, wie es gewünscht wird. Das heißt also, diese richtigen Aufbauten drunter, die richtige Düngung, die richtige Bewässerung, die richtige Rasenmischung auch nicht, also welche Gräser, welche Rasensorten vertragen das, kann ich jetzt verwenden, die ist extrem wichtig geworden. Das müssen wir uns sicher also aus anderen Ländern jetzt das Know-how holen, die dieses Klima schon länger haben, also aus den Südstaaten der USA und so, also wo, ja, wo das halt auch funktionieren muss und dementsprechend Lösungen gefunden werden müssen.
0: Als Fußballfan sehe ich auch viele Sportstätten, die nicht nur zerrüttet sind, sondern wo der Rasen auch wirklich krank aussieht. Ich kenne mich jetzt nicht aus, kann es nicht einordnen, aber gibt es so typische Rasenkrankheiten?
1: Ja, also die können Pilze bekommen, was ja. relativ häufig passiert, mhm. Und ja, da muss man halt dann irgendwie schnell reagieren, bevor das wichtige Match passiert. Aber äh, ja, da hilft oft dann, also auf kurzfristig nur ein Austausch, bis sich das wieder regeneriert. Aber das, ja, das kann ganz einfach passieren, sprich auch wieder durch das Wetter, was einem nicht in die Hand spielt, durch äh, die Düngung irgendwie oder die Bewässerung. Also das ist wirklich eine Arbeit, das gehört jeden Tag sozusagen beobachtet, was sich ja. da tut.
0: Und was ist da im Winter dann der Case, um die höchstwahrscheinlich nicht bespielten Sportstätten, wenn ich jetzt an Golf denke, ist nicht vielleicht alle 365, was ist da zu tun im Winter, um das halbwegs zu halten? Okay, schwierig, oder, die Frage?
1: Ja, also den Rasen regenerieren lassen. Also ja. viele Golfplätze, die eben nicht die entsprechende Drainage haben, sperren dann zu über die Wintermonate, weil also wenn der Rasen sehr feucht ist, dann wird er ganz einfach kaputt, wenn da viele Leute drüber gehen, also mit ihren Golfcarts oder auch mit den, nur mit den Füßen. Also dann ist ganz einfach zu oder sie haben nur manche Bahnen offen oder nur den kleinen Platz, ja, damit der Rasen halt nicht noch mehr leidet.
0: Ja, was siehst du eigentlich als wesentliche Herausforderungen für Greenkeeperinnen oder Greenkeeper, die halt aufpassen müssen, dass das Grün noch grün bleibt?
1: Ja, die Herausforderung ist, denke ich, dass sie wirklich also ständig schauen, was sich tut. Also auch wenn da jetzt noch alles äh, automatisiert ist, das reicht ganz einfach nicht. Das heißt, ich muss wirklich schauen, ich muss äh, vielleicht Bodenproben nehmen etc. Und, und reagieren auf, auf die äh, Gegebenheiten wenn es besonders windig, besonders heiß, besonders feucht ist, wenn es sehr viel regnet. Nicht? Also das heißt, das gehört ständig angepasst und äh, dass man sich, dass man auch offen bleibt und, und Ausbildungen macht und mit dem Ausland Kontakt hält und sich also ganz einfach Tipps holt und, und äh, neue Methoden, also ja, dass man Schon. ständig mhm. up to date bleibt.
0: Das habe ich vor allem von Fußballclubs, die jetzt neue Stadien gebaut haben und innerhalb von zwei Jahren ganz verzweifelt sind, dass der Rasen einfach tot ist. Also das soll jetzt nicht despektierlich oder martialisch klingen, aber der Rasen ist kaputt einfach. Ja, ja, ja. Ja, also internationale Vernetzung, wie siehst du den Rasenziegel?
1: Der Rasenziegel ist also für den Sport sicher das Mittel der Wahl, weil es ganz einfach schnell gehen muss und weil der wirklich also unter ja. tollen Bedingungen gezogen wird. Und äh, ja, und dann muss ich ihn halt dementsprechend pflegen, nicht, dass er anwächst, dass er weiterhin so bleibt, aber es ist, ja, ist sicher einfacher äh, für, für schnelle Geschichten, das mit Rasenzielen zu machen. Das ist keine Frage. Ja.
0: Du bist Gartendesignerin, Gartendesign-Wolf. Wir werden in den Shownotes verlinken. Auch hier natürlich gibt es Kunden, die so Sportanforderungen an, an dich und dein Team stellen? Wie wir es gerade skizziert haben, es muss ja nicht gleich ein... ein, ein hanna oder Happelstadion, hanna gibt es immer mehr, Allianz heißt das jetzt. Ja. ja,
1: das hat sich ein bisschen geändert, die Ansprüche der Privatpersonen an einen Rasen, weil sie ganz einfach merken, was ich zuerst eh angesprochen habe, dass das also nicht machbar ist, da brauche ich einen eigenen Queenkeeper für meine Privatrasen. Ja, genau. Also das tut sich keiner mehr an, das ist heutzutage irgendwie zu mühsam geworden, sprich, also die, es regnet zu
0: wenig. Ja. Genau. Wir kehren in unsere Standardfolge zurück, und ich möchte noch ein paar Calls to Action einbauen einfach. Wir haben jetzt über vieles gesprochen auf der Journey durch den Garten, Trends, Klima und alles Mögliche. Gute Pflanzen, die man momentan im Trend sieht. Wenn man euch jetzt engagiert, was bekommt man da? Das komplette, den kompletten Case von der Planung bis zur Umsetzung, also Baustelle pur. Oder auch nur Detailbereiche? Was kann ich mir darunter vorstellen? Was bietet Sie alles an?
1: Also planerisch bieten wir fast alles an. Was ich nicht so mache, ist Schwimmteichbau. Also ich mhm. plane zwar irgendwie so, wo man hinmacht und, und, und wie man einbettet und so weiter, aber, aber die Technik nicht. Also da arbeite ich mit langjährig mit einer anderen Firma zusammen, die sich das sozusagen mhm. als Hauptaufgabe gemacht hat und das macht wirklich ja auch Sinn, sehr ne? professionell ja. macht. Also planerisch die Konzepte, wo was hinkommt, sprich eben jetzt Teich, Pool, Pavillon, Wege, Garten, Gerätehaus, was weiß ich, Spielbereich, was auch immer. So also das auf jeden Fall. Die Bepflanzung ist das, was man, also was, was irgendwie mein... Steckenpferd ist, also auch so wie ich mich am meisten weitergebildet habe, auch im Ausland und so weiter. Also welche Pflanzen wohin, das ist das, was mich, mir am meisten Spaß macht und wo ich auch also sehr viel einbringen kann. Und bei der Ausführung dann, also die Baustellenüberwachung machen wir, das mhm. heißt, ich kontrolliere äh, die anderen Gewerke auch, sprich eben jetzt Schwimmdeichbauer oder Elektriker und so weiter empfehle auch Firmen weiter, mit denen ich also sehr viel gute Erfahrung schon gemacht habe, also koordiniere das Ganze und die Bepflanzung selber. Und das, wie soll ich jetzt sagen, das, was man sich vorstellt, was ein Gärtner macht, also mhm. Baumschnitt, Strauchschnitt, Bepflanzung, Pflanzen besorgen, diese Geschichten, also die machen wir in unserem kleinen Team selber.
0: Mhm. Und Gärtner hast du es angesprochen, machst du dann zum Beispiel auch bei manchen Kundschaften Einmal im Jahr eine, wie soll ich sagen, eine Erneuerung, ein, ein, ja, ein Update also und das so Das machen
1: wir bei den meisten unserer Kundschaften eigentlich, dass wir so äh, ein regelmäßiges Großpflegeprogramm machen. Das ist meistens zweimal im Jahr, im Frühling und im Herbst. Okay. Das ist so ein Service, äh, wo man halt so Sachen die, die Kundschaften selber nicht machen wollen oder wo sie lieber halt einen Profi dran auch, lassen, ja, genau, ja. weil sie entweder die Geräte nicht haben oder das Know-how oder sie wollen einfach, dass man das mal drüber schaut. Also, Garten, also ein Garten ist was Lebendiges, die Pflanzen wachsen, das verändert sich ständig. Also ein Garten ist nicht wie eine Küche, die vielleicht ein bisschen abgenutzt wird. Ein Garten ändert sich alle zwei, drei Wochen und ja, da und genau, auch das, das gemacht ganz muss einfach man können, nicht. Ne? Und, ja, genau. äh, ja, das ja. machen wir selbstverständlich.
0: Das heißt, wenn ich einen Garten habe und den gar nicht mehr mag, dann kann ich dich zum Beispiel kontaktieren. Das ist ein klassischer Case. Du machst mir den dann neu mit mir gemeinsam in einem Vorgespräch und dann planen wir mal herum und dann macht ja das und dann kann ich sagen, schaust vielleicht zweimal im Jahr vorbei, ob das hier alles noch passt, was man zurückschneiden muss und solche Geschichten. Genau so ist es, ja. ja, ja. ja. Sehr, sehr spannend. Den Radius haben wir genannt. Also... Mein Daumen ist, wie gesagt, überraschend grün. Ich hätte unglaublich viele Ideen, aber mir fehlt momentan der Garten leider. Sonst <lacht> die Terrasse ist da, die steht an nächstes Jahr. Ähm, Lieber Claudia, wunderbar. Danke für dieses Eintauchen in die Gartenwelt, auch wenn die Pools andere machen. Hat mir riesig Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Ich bin im Thema wirklich drin und sehr, sehr, sehr interessiert. Ein Tschüss einmal von meiner Seite in den Show -Notes werde ich dann noch Kurse vom Wifi Wien ähm, Linken. Da gibt es zwei spannende Sachen dazu: einmal Sport und einmal generell zum Job. Und danke, Claudia, dass du da warst und tschüss einmal an euch da draußen von meiner Seite.
1: Okay, tschüss, hat mich auch sehr gefreut. Danke.
0: Wunderbar. Servus. Ja, und das Wifi Wien hat die Kurse dazu. In den Shownotes verlinkt habe ich zwei Kurstipps zum Thema Gartendesign und Co. Zum einen Gärtnerin und Landschaftsgärtnerin, praxisnahe Kurse. Da gibt es auch ein YouTube-Video dazu. Und der zweite Kurstipp ist Top Greenkeeping Ausbildungen. Ausbildung zum Tour Sportplatz warten. Tschüss und Papa. Ach ja, und dann noch einmal den Wifi Wien Podcast, wi-fi-wien.at slash Podcast, wo mein neuer Podcast-Kollege Florian Raspel selbst aktiv ist und das ist in Summe einfach eine leibende Geschichte. Ist auch in den Shownotes verlinkt.